0: Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020 y este es el capítulo número 26 de Quiero Ser Webmaster. Seguimos inmersos en esta rara Navidad que sin duda, al menos para mí, es una Navidad que no parece Navidad, quizá la que menos Navidad parece de todas las que he vivido, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y, y tenemos que sacar siempre el lado positivo de las cosas. En esta ocasión, el lado positivo, de, pues bueno, son todos los esfuerzos que estamos haciendo para que en unos meses, y gracias a la vacuna, pues que todo esto quede en un mal sueño. 2020 siempre será recordado como el año del coronavirus y hoy es el último capítulo de este endemoniado 2020. Así que, bueno, antes de empezar, os quiero desear una muy feliz y mejor entrada de año y que 2021 venga lleno, lleno de buenas noticias para todos, mucha salud y mucho trabajo. En el estudio hemos tenido una semana tranquilita. Han entrado nuevas peticiones de presupuestos, como por ejemplo la web de un grupo de compras, la cual me parece un proyecto súper interesante y como idea de negocio me parece genial. Además, puede generar unos ingresos recurrentes que pueden llegar a ser bastante interesantes. La idea, os la voy a explicar, y es que un grupo de personas se juntan para hacer compras grandes en común. Y una o varias personas de ese grupo son las encargadas de hablar con estas empresas para conseguir esos descuentos que bien pueden ser por volumen o bien descuentos eh, individuales. Lo más recomendable, sobre todo porque es lo más cómodo, es tratar con empresas que ya tienen una tienda virtual un ejemplo en la web de este grupo hay un foro y uno de esos subforos es el de peticiones Ahí entran los usuarios, se loguean y pueden hacer las peticiones que deseen para contactar con determinados tipos de empresa. Imaginad que la idea es comprar productos de belleza. Si hay un interés general de la comunidad, se contacta con empresas que venden este tipo de productos, en plan cremas corporales, geles, chapús, etc. Se le presenta a la empresa un dossier del grupo de compras y se si le pide un descuento, que bien puede ser para un único y gran pedido o bien puede ser un descuento por compra individual. En este segundo caso, yo creo que es el que más triunfa y es el más interesante. La empresa generará un código de descuento para su tienda virtual y todos los componentes del grupo se podrán beneficiar de él cuando realicen su compra. Este tipo de web de grupos de compra puede estar especializado en un sector o bien ser más generalista, teniendo descuentos de todo tipo. Los ingresos de este de negocio saldrían del pago de una anualidad de los usuarios. Tendrían derecho a formar parte del grupo, a tener acceso a todos esos descuentos y el poder hacer peticiones para que el responsable del grupo contacte con empresas y conseguir descuentos. Si es verdad que este ingreso, al principio, pues, puede ser muy complicado. El comenzar desde cero y cobrar sería como, vamos, prácticamente imposible. Sí si se podría comenzar con un número interesante de descuentos y cobrar una pequeña cantidad anual, muy pequeñita, la cual podría ir creciendo en base al crecimiento de nuevos descuentos. Lo que suelen hacer este tipo de negocios de suscripción es que mantienen la tarifa que se ha pagado cuando se dieron de alta. Es decir, que si cuando tú te das de alta, por ejemplo, pagas 100 euros al año, ese precio se te va a mantener de por vida. Si después esa tarifa sube a 150, los nuevos miembros sí que pagarán 150 euros, pero tú seguirás pagando 100 euros. Bueno, pues ahí os dejo una idea de negocio, la cual creo que sería mucho más viable si previamente tenemos una comunidad grande o, por ejemplo, somos una asociación. Se me viene a la cabeza una asociación de turismo rural, por ejemplo, que se les incluya en la cuota anual el acceso a una web de ese tipo donde tengan códigos de descuento para tiendas virtuales donde vendan productos que les puedan interesar como ideas ya veis que hay mil y las empresas seguro que están encantadas en proporcionar cupones de descuento de no sé de un 10 un 15 a este tipo de grupos de compra que pueden llegar a estar conformados por cientos o miles de personas es más, se me ocurre que si tenemos una tienda virtual, podemos contactar con este tipo de grupos ofreciendo cupones de descuento. Vamos, estoy seguro de que no nos van a poner ninguna pega. Y es que en ocasiones nos obcecamos en querer dar a conocer nuestra tienda virtual, nuestros productos en redes sociales, cuando podemos dirigirnos directamente a este tipo de webs de descuentos, asociaciones, organizaciones o lo que os estoy comentando de grupos de compra. También hay newsletters de empresas a las que no les importa incluir publicidad con este tipo de descuentos. Podemos contactar con esas empresas a cuyos clientes les puede interesar nuestro producto e invertir en este tipo de publicidad segmentada. También como idea se me ocurre para este tipo de webs de grupos de compra tener una newsletter, una newsletter semanal que enviemos a todos los usuarios informando de los nuevos descuentos que tenemos o los que ya teníamos previamente. De tal forma que siempre les vamos a tener enganchados y seguirán pagando su cuota mensual o anual encantados de la vida porque ven que hay movimiento. En fin, ideas como estas se me vienen mil a la cabeza. Pero bueno, no me voy a liar mucho que me voy por las ramas. Durante la semana hemos seguido avanzando con los proyectos que tenemos entre manos y por ahora no ha entrado ninguno nuevo. No, la verdad es que no es raro porque las fechas son las que son. Estamos más al turrón que al trabajo y más aún este año que tanto la Navidad como Año Nuevo y sus vísperas han caído casi casi a finales de la semana. Otro presupuesto que nos han pedido es para implementar un módulo de afiliados en una web. En este caso no es una web que esté hecha en WordPress, sino que es un PrestaShop, pero bueno, no tenemos ningún problema porque gracias a ese círculo de colaboradores que tenemos en Sarpanet, tenemos a una persona que controla mucho de PrestaShop. La tienda virtual es una tienda, lógicamente, de productos, no puedo decir mucho más por el tema de la privacidad, y la idea del cliente es poder enviar un enlace de afiliados a determinados influencers a los que previamente ha enviado una muestra de productos. Ese enlace bien lo puede poner en su blog o bien lo puede poner en sus redes sociales y todas las ventas que se produzcan tras pulsar ese enlace le reportarán al influencer una comisión. Por poner un ejemplo, imaginad que tenemos una tienda que vendemos productos artesanos para celíacos. Desde la tienda contactamos con el influencer de turno, le proponemos la idea de enviarle un surtido de nuestros productos, que los pruebe y que luego suba una story o una publicación a su Instagram o un vídeo a YouTube o a la red social donde tenga más movimiento en ella incluirá un enlace que lleva directamente a nuestra tienda virtual y que el seguidor lo compre ese enlace lógicamente se lo hemos pasado a nosotros como ya os he dicho e incluye un código para que sepamos que ese comprador ha llegado gracias a ese influencer y de esta forma asignarle una comisión automáticamente posteriormente por supuesto se le paga Ese tema de afiliados también lo tiene amazon desde hace ya bastante tiempo y lo que hace mucha gente es que se crea páginas web y en ellas habla de productos habla de pues no sé por poner un ejemplo del iphone 12 habla del iphone 12 explica todas las características que tiene si él tiene el iphone 12 le ha hecho fotos y luego debajo le pone comprar teléfono o comprar y lo que hace es que ese botoncito te lleva directamente a amazon si el visitante del blog pulsa sobre el botón de comprar y luego lo compra en amazon ese blog se lleva una comisión de afiliado este tipo de ingresos está muy extendido entre los influencers y gente que tiene un mogollón de seguidores en redes sociales como por ejemplo unos que ve mi hija que los ve en youtube que es un padre y una niña y en todos los vídeos abren juguetes, los enseñan y hablan de ellos. Son vídeos con millones de reproducciones. Por supuesto ese papá no se ha gastado la hijuela comprando esos juguetes, sino que son los propios fabricantes quienes se lo mandan gratis y a cambio ellos graban ese vídeo. Si sí, es verdad que en la mayoría de las ocasiones este tipo de personas que tienen gran influencia, que son influencers, no se conforman solo con recibir el producto, sino que además piden cierta cantidad de dinero por mostrarlo y si además les mandan un código para poder enlazar sus publicaciones con este módulo de afiliados, al final de mes se van a llevar un buen pico. Os comento todo esto porque quizá tengáis una tienda virtual o bien os dedicáis a hacerlas y este punto es muy interesante para ofrecérselo a nuestro cliente. Incluso se me ocurre que puede ser otra idea de negocio, la de ofrecer a tiendas virtuales ya existentes el darlas a conocer a grupos de compra, influencers, asociaciones y especializarnos en un tipo de tiendas virtuales teniendo una serie de contactos de influencers, asociaciones, lo que os digo, grupos de compra y ofrecerlo como un servicio de pago mensual a las empresas donde cada mes ir contactando con nuevos influencers para dar a conocer sus productos e incluso poder ofrecer a la empresa invertir más dinero para llegar a influencers más potentes. Aunque bueno, para empezar yo comenzaría con influencers más normalitos, de estos que se conforman con recibir el producto y que pongan un enlace de afiliados en su blog y en sus publicaciones de redes sociales. Bueno, ahí os dejo talla de negocio, para que luego diga la gente que no hay trabajo. Hay muchísimo trabajo. En Internet es brutal la falta de buenos profesionales que hay, pero lo que falta es buena formación, y la formación es la que nos da las ideas. Sin duda el conocimiento es el que nos abre las puertas de nuestro desarrollo personal y profesional. Una vez más, no dejéis nunca de formaros, de estudiar, de ampliar vuestros conocimientos. Hacedlo de cualquier forma, leyendo libros, escuchando podcasts, haciendo cursos o yendo a la universidad, como queráis, pero aprended siempre. Yo procuro siempre irme cada día a la cama, habiendo aprendido algo que me haya sorprendido. Ya os comenté hace unos meses, en octubre, que participé en la semana Wordpress dando una charla en la que contaba cómo ganarse la vida desarrollando páginas web con Wordpress. Que básicamente es como me la gano yo, desarrollando páginas web, manteniéndolas y cobrando una anualidad por dominio y alojamiento. Sobre este tema, el de la anualidad del dominio y alojamiento, hay empresas y freelance que están totalmente en contra, pues requiere estar atentos a las renovaciones y dar soporte durante todo el año en caso de que haya algún problema en el servidor que te contacten porque quieren configurarse una cuenta de correo, o tienen fallos en el FTP, o su web no conecta bien con la base de datos... Todo lo relativo al tema del alojamiento web es algo que les da realmente miedo. Y yo, desde mi experiencia, después de casi 20 años dedicándome a esto, es algo que recomiendo hacer. Es una forma de tener ingresos fijos y recurrentes todos los años, y que con el paso del tiempo podemos llegar a tener un sueldo gracias a estos ingresos. Si sí es verdad lo que dicen algunos freelance y empresas, y es que ellos se dedican única y exclusivamente a hacer páginas web, no se dedican a la venta de hosting. Y si están desarrollando una página web, lo que no pueden estar es dando soporte a un cliente. Y sí, repito, tienen toda la razón. Puede llegar a ser un verdadero incordio el tener que estar atento al tema de las renovaciones, dando soporte, cuando lo que deberíamos hacer es estar exclusivamente desarrollando páginas web. Pero yo me lo tomo como un colchón de seguridad. Sé que si vienen mal dadas y por el motivo que sea las empresas recortan o no quieren invertir en acceso a una página web, tendré ese colchón de ingresos gracias a esas anualidades de dominio y alojamiento. Llevamos desde 2003 trabajando en Sarpanet y ya hemos pasado a dos crisis. Bueno, con esta de coronavirus, aunque no haya pasado todavía, sería la tercera. La más dura sin duda fue la de 2008, pero gracias a este colchón pudimos resistir. Claro que durante esos años seguimos haciendo páginas web, pero se notó un bajón bastante grande. Y gracias a esos ingresos recurrentes, nos dieron una tranquilidad enorme. Bueno, volviendo al tema, sobre la charla de cómo ganarse la vida haciendo páginas web con WordPress. Hace unos días me escribió un email una chica en relación a este vídeo con algunas dudas. Lo que le he dicho ha sido que la contestaría hoy en este podcast, pues es más que interesante lo que me plantea. Antes de nada, os voy a leer su email. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Acabo de ver tu vídeo de trinchera, donde hablas de cómo ganarse la vida con WordPress y la verdad me ha encantado. Pues muchísimas gracias. Tus explicaciones son claras y sencillas, además de aportar buenas ideas de cómo enfocar nuestros negocios de diseño web. Me he tomado la libertad de escribirte este email para que me des tu opinión. Hago un inciso, me podéis mandar todos los emails que queráis, preguntadme lo que queráis y bueno, si lo considero conveniente, os responderé por aquí. Sigo. En el vídeo hablas de la importancia de especializarse y este tema en cuestión me trae bastante de cabeza. Y me pregunta, ¿crees que es conveniente la especialización desde un inicio sin tener portfolio ni clientes? Curiosamente, quería enfocarme como tú en el diseño de casas rurales, pero finalmente he decidido dar un giro y realizar webs para bodegas, que también algunas de ellas tienen hospedaje. Vivo en el Penedés, Barcelona, una zona de excelentes vinos, claro que sí, los conozco, y creo que se me facilitará el camino para conseguir clientes locales como tú también comentas. Efectivamente, clientes locales es genial, es una idea estupenda. Sigo, me has dado una idea en el vídeo comentando la posibilidad de realizar dos webs paralelas, una generalista y otra enfocada a mi cliente y nicho ideal. ¿Crees que debería primero ser generalista y con más experiencia dedicarme a un nicho? ¿O tal vez empezar desde un inicio lanzándome a la piscina sin flotador ni nada a lo bestia y solo ofrecer mis servicios a las bodegas? En fin, ¿cuántas veces he decidido cambiar las estrategias? Espero que puedas ayudarme. Bueno, Pablo, no te entretengo más. Un saludo y, como se suele decir en estas fechas, muy felices fiestas, Mar Jiménez. Mar, muchísimas gracias y felices fiestas para ti también. Bueno, te comento lo que yo haría en tu lugar y que, por supuesto, no es la verdad absoluta ni te garantiza el éxito. Hay que tener claro una cosa, y lo comento en, en la charla en la, en la que hace referencia, no cabe duda que empezar desde cero es muy, muy difícil. Y mucho más en este sector que está súper saturado pero pienso también que hay que ser positivo y creer en nuestra idea. Lo he contado muchas veces, yo cuando empecé con Sarpanet en 2003 tenía miedo porque veía que muchas empresas ya tenían página web 2003 y ya creía yo que llegaba tarde. Pero nada más lejos de la realidad. Sí, es cierto que muchas empresas ya tienen su página web, pero otras tantísimas no la tenían. Y a día de hoy sigue siendo así. No conozco bien la estadística, la he leído en alguna ocasión, pero yo creo que era que el más del 50% de las empresas de España no tienen página web. Los motivos, pues hay de todo. El más generalizado es eh, que según ellos no necesitan tener página web. Por supuesto, esta afirmación está totalmente equivocada y no conozco ninguna empresa que no necesite página web. A cualquier empresa que se os venga a la cabeza, una web solo le va a hacer bien. Es como si viene alguien y me dice, "No, es que yo no necesito comer fruta." Vale, muy bien, te lo compro. Para vivir está claro que no hace falta comer fruta, pero es muy probable que vivas muchos más años si la comes. Con la web pasa lo mismo, no sé de ninguna empresa que digas que la web le hace mal. Lo único que puede pasar es que la web sea del año carracuca y la imagen que dé pues sea de abandono. Pero una web moderna, actualizada, limpia y bonita no hace daño a nadie. Al contrario, va a ponerle cara a la empresa en internet y le dará muchísima más visibilidad. Partiendo de esta premisa, el dedicarse a hacer páginas web yo creo que sigue teniendo futuro a día de hoy. Me pongo en tu lugar. doy por hecho que por supuesto sabes hacer páginas web, seguramente en WordPress pero de todas formas, como dicen en mi pueblo, el estudio y la experiencia son los padres de la ciencia. Así que con tiempo, haciendo páginas web y continuando con tu formación, seguro, seguro que irás mejorando. Llega el momento de darnos a conocer. Me comentas que quieres enfocarte en el diseño de webs para bodegas. Vamos, es más que excelente la idea. Es una idea genial. Estoy seguro que en la zona del Penedés ya habrá muchas bodegas que tienen página web, pero habrá otras tandas que aún no la tienen. Entiendo también que quieres especializarte en bodegas porque conoces el mundo del vino. Si no lo conoces, sí que te recomiendo que te empapes bien. Vas a hablar con las bodegas y debes saber de qué estáis hablando. Lo que te digo, para ofrecerte a estas bodegas que no tienen página web, o que quizás sí la tienen pero es una web obsoleta, tendrás que mostrarles sus trabajos y si son trabajos relacionados con el mundo del vino o de otras bodegas, vas a ganar mogollón de puntos. Quizá lo que tengas que hacer al principio es hacer dos o tres webs a bodegas gratis o muy baratas y de esta forma poder hacer un poco de portfolio. Les puedes decir que estás empezando y vamos, seguro que te van a decir que sí. Y además, gracias a ellos, vas a poder conocer mejor el sector, ver sus necesidades, sus gustos. Seguro que ellos tienen una web de referencia de alguna otra bodega. Esto suele pasar a menudo. A mí me pasó con el tema de las casas rurales, que muchos de ellos me ponían de referencia la web de uno de mis clientes, que es probablemente la casa rural que mayor ocupación tiene de Cantabria. Es importante esto que te comento, que conozcas bien el sector, y así, cuando te ofrezcas a otras bodegas, sabrán de qué hablas. Y, por supuesto, tienes que hacerte una web exclusiva de diseño de páginas web para bodegas eso vamos obligatorio y es que es la forma de sorprenderles yo que tú no me lo pensaría empezaría únicamente por este sector le tomaría bien la temperatura y vería cuál es la respuesta aunque te adelanto que no es fácil no es fácil llamar a una empresa ofrecerles el hacer la página web enviarles un presupuesto y mucho menos fácil que te lo aprueben no es fácil pero no es imposible quizá tengas que llamar a 20 bodegas mandar 10 presupuestos y conseguir solo uno o quizá llames a 50 bodegas y las 50 te digan que no están interesados pero bueno, no decaigas. Además, eres de la zona. Como digo en la charla, estudia bien la bodega antes de llamarla. Busca toda la información que puedas sobre ella en Internet. Incluso puedes comprar su vino, probarle y llamarles diciéndoles lo que te ha parecido del vino. Que has visto que no tienen página web o que la tienen muy obsoleta. Que estás especializada en el desarrollo de páginas web para bodegas. Bueno, un poquito de labia. Y si te dicen que no, tú insísteles un poquitín. Tampoco sin llegar a agobiar, pero diles que les quieres mandar un presupuesto sin compromiso para que lo vean. Vamos, lo que explico en la charla que viste. Eso sí, currate el presupuesto. ¿eh? Somos un estudio web y el presupuesto debe tener un diseño chulo, debe tener un diseño que llame la atención. A este presupuesto que les mandes en PDF, añade también una presentación sobre ti o sobre la empresa y también pones algunos de los trabajos que has hecho. Lo que te digo, pon lo bonito, que la imagen vende mucho, muchísimo. Es importante que te tomes tu tiempo para prepararlo todo. El llamar a una empresa, en este caso a una bodega, no simplemente es buscar su teléfono en Internet, llamar y ofrecerles la página web. No. Detrás debe llevar tiempo y dedicación a la investigación. Yo lo que haría sería empezar por las bodegas que más cerca están de donde tú vives. ¿Por qué? Porque es posible que hasta tengáis algún conocido en común. Esto da muchos puntos. Lo que puedes hacer es buscar quién es el dueño de la bodega, buscar su nombre en Internet, quizás mirar en Facebook si tenéis algún amigo en común, preguntar a la familia... Bueno, ya te digo que hay bastante investigación detrás para poder sorprenderle y que acabe haciendo la página web contigo. Preparando esta respuesta, cae en que estas webs también pueden tener una tienda virtual para que vendan su vino por la web. Vamos, esto sí que sería súper interesante también. Y ahí habrá muchas bodegas que sí tienen página web, pero probablemente no tengan tienda virtual. Y con suerte, si su web actual está hecha en WordPress, la implementación de la tienda virtual es mucho más sencilla. Por supuesto, les puedes ofrecer también el tema de SEO local. Te voy a mandar una guía ¿vale? que preparé hace unas semanas explicando cómo mejorar el posicionamiento de la ficha de Google My Business. Y si alguno de los que estáis escuchando quiere que se la mande, me la podéis pedir por email a pablo.sardina.com. También como servicios alternativos les puedes ofrecer el hacerles unas buenas fotografías. Sí que te recomiendo que contactes con un fotógrafo de tu zona y pidas presupuestos. E incluso puedes buscar también algún videógrafo que les haga un vídeo de la bodega para que lo pongan en su página web, en redes sociales o incluso lo pueden enviar por WhatsApp a sus posibles clientes. Ah, y si hay bodegas que se pueden visitar, lo que puedes hacer es buscar algún plugin para que los visitantes puedan reservar la visita directamente desde la web e incluso pagarla. También me comentas que hay algunas bodegas que tienen alojamiento. Yo estas me imagino que ya tendrán página web ya ahí va a ser un poquito más complicado que entres. Pero bueno, mira sus webs, busca alguna deficiencia y siempre se la puedes hacer llegar. En cuanto al tema del presupuesto o del precio, en el vídeo hablo de ello. Y no quiero ser pesado repitiéndome, pero ya sabes que tienes dos opciones. Una, cobrar la web y olvidarte. O dos, cobrarles una mensualidad en la que les ofrezcas el desarrollo de la página web. Cambios puntuales, cambiarles el diseño de la página web completamente pasados 5 o 6 años, el mantenimiento de seguridad de la web de WordPress, el dominio y el alojamiento. Piensa que si te haces una buena cartera de clientes, vas a tener ingresos recurrentes todos los meses y luego todas las webs que lleguen nuevas a partir de ahí, pues bien recibidas serán. Ojo, la verdad es que tienes muchísima suerte de tener un nicho tan guay cerca de ti. Mi abuelo Pedro tenía una bodega en Torlavega y me encantaba ir a verla. Cantabria no es precisamente una zona donde se bien la uva y lo que hacía es que traía la uva de Valdepeñas, de Jumilla, de La Rioja y elaboraba el vino aquí. El sistema que tenían de producción era bastante rudimentario, pero bueno, la gente decía que estaba bueno el vino. Yo, yo no llegué a probarlo porque cuando cerraron la bodega fue en el año 91, que yo tenía 13 años y aún no me había dado por beber vino. Y la verdad es que las bodegas de hoy en día están a años luz de aquel tipo de elaboración que era totalmente artesanal. Así que nada, te deseo lo mejor y sobre todo manténme informado de cómo evoluciona tu negocio, ¿vale? Además aprovecho para decirte que si quieres registrar dominios y alojamiento con nosotros, pues nada, solo tienes que contactar conmigo y recordar que nuestros servidores son unas super máquinas. Ah, sobre lo que me comentabas de la web más generalista, seguro que ahora tienes tiempo y seguro que también te van a salir webs que no tienen nada que ver con las bodegas. Así que sí, hazla, haz una segunda web por lo menos para poder poner ese portfolio y si te piden presupuesto otro tipo de empresas, les puedes mandar el enlace de esta web. Hasta aquí el capítulo de hoy. Antes de despedirme, ya sabéis que podéis apuntaros en el mailing semanal con herramientas web, con consejos de emprendimiento o lo que se me venga a la cabeza y podéis apuntaros en www.sarpanet.es barra email. Os deseo que mañana paséis una noche vieja excelente, que tengáis una muy feliz salida y mejor entrada de año. Ojalá llegue 2021 con buenas noticias y esté cargado de salud y trabajo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, aunque muchos estéis en silencio y no comentéis nada ni le deis a me gusta, así que os animo a ello. Muchas gracias por escucharme, hasta el próximo miércoles y disfrutad del día, de la semana, de la navidad, del año, del fin de año, de todo. Y como siempre, cuidaos mucho.